українське незалежне радіо. Усім привіт у студії Українського незалежного радіо. Знову Катерина Грот. У нас дівчачі посиденьки і тема нашого сьогоднішнього ефіру – «Мані менеджмент», «Управління грошима». Усі ми заробляємо гроші, усі ми маємо ціль, можливо, стати десь там багатими, стати успішними, але не усі ми знаємо, як правильно, в принципі, користуватися грішми. Не усі ми вміємо правильно їх відкладати, не усі ми маємо правильні звички, як тратити наші гроші. І... Сьогодні я запросила людину, яка знається у цьому, як керувати грішми. У нас в гостях, прошу привітати, Ольга Зощук. І вона у нас CPA, що це англійською мовою, так? Це буде українською, можна сказати, по-різному. Це буде ліцензійований, це буде сертифікований, це буде дипломований. Ти в більшості, ти є податковий бухгалтер, так? Працюєш більше з податками, так? Вітаю тебе у нас в студії. Привіт, Катя, привіт радіослухачам. Дякую за запрошення. Мені було дуже приємно тебе запросити. Я випадково потрапила на твою сторінку, і я перечитала одразу всі... Сторінку в Інстаграмі. Сторінку в Інстаграмі. До речі, Олю можна знайти в Інстаграмі. Прошу, будь ласка, фоловайте. Це буде англійськими OLHA, Ольга, нижня рисочка, Fox. Знайшла твою сторіночку випадково, почала слухати твої розповіді про... Тебе дуже цікаво. Ти говориш і про інвестиції, ти говориш і про податки, власне. Це твоя ти говориш, як правильно можна свій бюджет якось так контролювати, щоб правильні витрати робити, як правильно відкладати собі можна, щоб на пенсійні якийсь вже такий вік. Дуже багато корисної інформації. Жалію, що я колись проживала у Сіетлі, жалію, що я не була, скажімо так, фінансово грамотною на той період часу. Я виросла в Україні, в маленькому містечку. Щось таке, як кредитка, це було для мене якесь ноу-хау, я не знала, що таке, як ним користуватися, як ці проценти нараховуються, як правильно, який процент, в принципі, якщо тобі дають, наприклад, на тисячу доларів, який можна, власне, цей ліміт брати, щоб користуватися, виплачувати. Взагалі, ноль. І якось так не було в мене таких друзів, знайомих, що мені, в принципі, розказали, як оце все діє. І, ну, трішки я так залізла в борги, скажімо так. Ну, всі ми вчимося на наших помилках. Але якось так, побувши в Америці 3-4 роки, я зрозуміла, що найкраще, що ти можеш для себе зробити, це residual income, як це по-українськи. Я думаю, має мати пасивний дохід. Тобто, інвестувати свій дохід в щось, щоб, власне, гроші працювали на тебе, а не ти на гроші. Щоб гроші твої працювали, поки ти спиш, і заробляли тобі гроші. Власне. І саме ця тематика висвічується у твоїх постах. Коли я знайшла твою сторінку, я прочитала її від А до Я, зразу, буквально, можливо, за одну ніч. Це був такий, ну, не всі сторінки я читаю, не всі цікаві. Ти подаєш інформацію дуже доступно, дуже логічно, дуже відкрито і дуже дуже чесно, скажімо. Я то знаю, і я б сама була дуже рада знайти свою сторінку ще десь так 8 років тому, а так вийшло, що я мусила вчитися теж на своїх помилках, пройти весь цей шлях, подорослішати, вивчити цю тему сама. І разом з тим, я 6 років вже працюю як податковий бухгалтер, я працюю з американцями, працювала колись з українцями, і дивлячись на них, скільки вони заробляють, скільки тратять, аналізуючи це все, потім я почала читати книжки про інвестиції, про відкладання грошей, про money management. І в мене зараз це все склалося, якось ці пазлики 
uh-huh. соціальну картину, я ж тепер мені таке, як окей, тепер я можу ділитися всіма. Моя сторінка стала такою цікавою, може, десь пару місяців. До того я була дуже загружена роботою, uh-huh. я не мала часу ділитися. Може, я мала якісь знання, точніше, я мала знання, але я не дуже мала час ними ділитися. А зараз я більше хочу переходити на роботу сама на себе, uh-huh. і одночасно я хочу ділитися своїми знаннями з людьми. Тобто це, можна сказати, в мене в Директі, в Інстаграмі я просто роздаю безкоштовні консультації. Безкоштовні. Це, це реально, це дуже гарно. Я дуже тішуся з цього, що є такі люди, котрі, в принципі, ти хочеш ніби заробити, правильно? Але ти настільки добре душею, що ти не проти цим поділитися, бо ти знаєш, як воно буває, ти вже навчилася на своїх помилках. Я зароблю з того, що я мію як професіонал. Я мію робити податки, бухгалтерію і всяке пов'язане з цим, зарплати і сейлстекс. Але на інформації про money management я заробляти не збираюся, і я просто цим ділюся, бо це як моє хобі, я сама хочу правильно розпоряджати своїми грошима, інвестувати і просто ділюся своїм досвідом. Усі ми, ну не усі, можливо, деякі люди живуть так сьогоднішнім днем, скажімо так, інші дійсно відкладають на майбутнє, жаліючи собі, шкодуючи щось в сьогоднішньому дні. Багато людей, мені, в принципі, я вже 30+, скажімо так, і коли ми спілкуємося на тему грошей, і ось ще потрібно відкладати, я знаю, що це потрібно, що це необхідно, навіть мати ті самі, хто кажуть, на чорний день у ці гроші. І, можливо, там хтось думає, що якась там скупав дечому, але просто я маю свої пріоритети, я знаю, на що мені ці гроші потрібні, чому я маю саме такий якийсь бюджет, ліміти, ще щось. І багато, в принципі, чую докору свій, о, ти, тобі вже пізно, що там вже відкладати. Ніколи не пізно, Цей, абсолютно. 20 років треба було починати. Ні, ні, ні. Тому... Якщо б ти почала в 20 років, можливо, ти вже в 40 могла вийти на пенсію, але це вже інша зовсім тема. Недавно я писала про то як можна вийти на пенсію в 40, і мені дуже сподобався коментар однієї дівчини, написала, як вийти на пенсію в 40, коли мені 41. Це було смішно. Ну, в її випадку, це вже, ну, значить не в 40, а як вийти в 55, а не в 65. Ну, я думаю, це ніколи не пізно. Так, звичайно, ти, якщо тобі вже 41, то вже в 40 не вийдеш, але все рівно, це вже великий плюс для людини, що людина думає в такий спосіб, власне, трішки щось відложити. Не просто відложити, щоб гроші лежали мертвим грузом, а вложити, щоб ось ця сума тобі виростала, і ти вже коли набереш певну суму, якою ти відчуваєш себе комфортно, можеш дійсно перестати працювати. Uh-huh. Бо всі думають, що в Америці люди багаті, люди дійсно... Бо вони там... виглядають багаті, не все те, що виглядає багатим, насправді є багатим багатство. Воно, те, що ми бачимо, ніколи не бачимо, що за ним скривається. За ним можуть бути великі кредити, великі баланси на кредитках, або просто кредити в банках. А деколи людина може виглядати зовсім скромно, а насправді вона має багато оцих кредитів, це є liabilities, це ніби mm-hmm. то, що ти винен. А людина може мати багато, насправді багато assets, це активи, в які ти просто вклав і які тобі приносять гроші, чи це нерухомість, чи це... Як правильно узгодити якісь свої ем, грошові звички і грошові пріоритети? Що ти можеш порадити? Бо багато з нас, наприклад, моїм пріоритетом, недавно ми візьмемо такий останній період мого uh-huh. життя, це був, певно, рік такий, Мені, я шукала нову машину. Uh-huh. Я усвідомила, що ось я, моя машина вже старша, вже вона 
починає вже якісь там трішки мати механічні проблеми, треба ремонтувати, відповідно, вкладати в це гроші. Я цього не хотіла. Мені здавалося краще трішки ці гроші, власне, підзбирати, зекономити, купити новішу машину, щоб відчувати себе вільно і не тратити гроші на ремонт, а, власне, їздити хорошою комфортною машиною. Угу. Це була моя ціль. Рік часу я поставила собі, що я не хочу купляти у ділера, тому що у ділера ти повинен платити інтерес ще угу. на машину. Одні мені, це неправильно ти робиш, бо ти собі збудуєш кредитну історію, але я не хотіла якихось лишніх три тисячі просто витрачати просто так. так коли їх немає, для чого їх тратити? Тим більше, коли mm-hmm. їх немає. Я усвідомлювала, що в мене ось такий бюджет, стільки я можу собі відложити, десь там в чомусь, десь там собі зекономити, і ось я купляю машину. Це було моїм пріоритетом. Mm-hmm. Не завжди мені вдавалося щось там, наприклад, зекономити, бо є свої такі звички десь там. Погані звички. Погані звички, скажімо так. В мене немає звички ходити в фестфуди, купляти каву. У мене є кава вдома, я куплю собі велику, гарну, я люблю дуже грецьку каву, вона така дрібно мелана турецька. І mm-hmm. е, ось ця бабочка коштує десь 12 доларів, мабуть. Mm-hmm. В магазині, якщо ти дивишся, порівнюєш з іншими кавами, вона дорожча, ніж інші. Бо інші можуть там 5 доларів бути, 6 доларів, 7. І ось, ось що я буду таку дорогу каву. Для мене це вигідна інвестиція. Я краще куплю цю за 12, чим піти в Starbucks кожного дня тратити 6 доларів, так. що воно mm-hmm. наплюсує набагато більше. Тому такої звички тратити гроші на каву нема. Я думаю, в цьому я фінансово грамотна. Ну, насправді це обходиться не тільки в, в каві. Ну, тобто ти можеш економити на каві, а в цей час ти ходиш там з подружками на шопінг кожного дня, чи... Е... Я не люблю шопінг. Ти не любиш Я вигідна дівчина. Я також не люблю, мене це змучує, але є така проблема серед людей, бо на то точує реклама, і люди... От розкажи, які є погані звички? От яких звичок ти порадиш людям позбутися? От що є таке в житті, що, в принципі, нас відштовхує? Ми маємо якусь ціль, ми хочемо наскладати ці гроші на цю мрійливу поїздку, або цю машину. Насправді треба приділитися, яка в тебе ціль, і чи вона в тебе є. Дуже багато людей, навіть я колись, коли була молодшою, просто жила як без цілі. Ну, тобто, ти живеш, ти живеш, заробляєш mm-hmm. гроші, тратиш. Ну, ось воно життя. Mm-hmm. Але мені здається, що треба, щоб кожна людина мала ціль, навіть якщо вона нематеріальна, то все одно, зазвичай, навіть нематеріальна ціль має якийсь матеріальний бекграунд. Тобто, треба все одно якоїсь певної суми, щоб ця нематеріальна ціль здійснилась. Тобто, кожній людині треба мати якісь короткострокові або довгострокові цілі, або бажано і такі, і такі, собі написати на листочку план на рік, на 5 років, на 10, і рухатися в тому напрямку. Uh-huh. Бо якщо ти не маєш цілі, ти не знаєш, куди ти рухаєшся, ти просто отримав зарплату, потратив, отримав, потратив, і ніби ти не бачиш світла в кінці тунелю. А от зараз я так само для себе, я навіть проходила один марафон бажань, для того, щоб просто зрозуміти точно, які в мене цілі, бо... Так можна, мені, в принципі, на все хватає в моєму житті, але ну, треба думати, як хочеться глобально жити далі. Ставити перед собою якісь нові цілі. І от, наприклад, ем, якщо в тебе ціль, наприклад, у, у, я писала пост про цей фаєр, якщо вийти на пенсію в 40 років, mm-hmm. а тобі, наприклад, там 25, ти думаєш, о, та 40 років так далеко, я зараз буду насолоджуватися життям, а там потім колись про це подумаю. Так не працює, бо треба поставити собі тоді довгострокову ціль, вийти на пенсію в 40, значить я маю порахувати, скільки інвестувати зараз, наприклад, я маю інвестувати там мільйон чи два до того часу, і кожного року, і кожного місяця йти до своєї цілі, чи там купити машину. Ти мала підрахувати приблизну вартість машини, і скільки mm-hmm. мені часу це займе, може це задовго, значить відкладати більше. 
значить, економити на чомусь більше або купити житло. Деколи в людей буває ціль купити житло, і вони якось прибільшують цю ціль. Наприклад, о, треба буде колись купити житло, ну я зараз не можу. Насправді це все просто математика. Ну, понятно, ні, житло дуже рідко хто купляє за кеш тут, але все одно це, це треба порахувати, скільки... Тобі треба назбирати для даунпейменту, скільки в тебе будуть місячні платежі, скільки, який тобі треба мати дохід. Дуже часто для досягнення наших фінансових цілей треба також і підвищувати свій дохід, не тільки зменшувати витрати, а думати про дохід, планувати, як він має збільшуватися, яким способом, може підробляти, може просити по підвищення зарплати. І все таке, в мене був один пост на цю тему. Про витрати якраз, що я писала, купляти щодня Starbucks, це mm-hmm. тупо, mm-hmm. потім я писала, купляти нову машину, їздити нею, робити доставку, чи, наприклад, їздити на прибирання, наприклад, купити новий Lexus салону, і потім їздиш ним на прибирання. То краще може взяти ці гроші, вкласти якісь курси, чи і змінити собі професію, або, наприклад, в свій бізнес, і вже мати клінінг-бізнес, щоб ти не прибирав. Тобто думати трохи outside of box, mm-hmm. як це ці... Гроші всі можеш використати, бо дуже легко піти взяти Lexus, порахувати, що це тільки 300 доларів в місяць, і я можу це оформити. Uh-huh. А треба трошки, от, якщо ти не маєш цілий, ти можеш думати, от ти доробляєш, тобі на все хватає, що тебе вдалося. Так, ну, я абсолютно згідна. Ти знаєш, я також, можливо, в деякий період часу я жила, от, слава Богу, я встала, є що поїсти, є що дітися, є на чому там поїхати на роботу, якось так. Потім я поставила, і ось ти заговорила про житло, я завжди боялася. Для мене uh-huh. завжди здавалося, що це просто, ну, квартира, це якісь 100 тисяч. Думаю, ну, звідки в мене може бути 100, коли я назбираю? Та я вже, певно, вмру скорше, як я назбираю тих 100. І завжди, я ніколи це собі не ставила, як якусь ціль. Потім, вже спілкуючись з людьми, ось з тобою, uh-huh. що ти мені багато uh-huh. порад можеш дати, з ріалторами, які мені можуть, в принципі, пояснити, як це все процедура триває. І я так собі подумала, дійсно, я трачу стільки на рент, uh-huh. я можу виплачувати свій, в принципі, житло за ту, ту саму суму. І це, я не мушу мати тих 100 тисяч відразу, Ні, абсолютно. І... Тобі головне зібрати на даунпеймент, а зараз в цей час економіки, Зараз можна навіть 3% дати даунпейменту, ну, понятно, там треба доплачувати додаткову страховку на моргач, але загалом це не є так глобальна мрія мати власне житло. Житло, та й житло тут можна в Америці його мати, якщо поставити собі це за ціль. Uh-huh. Кожна людина може мати власне житло. Yeah. Попрацювати над своєю кредитною історією, підбирати грошей на даунпеймент, показати, що в тебе є стабільний дохід, все, ти маєш житло. Ну, про звички ми говорили. Давай. А, які ти звички, ось, ну, ну що, от, на своєму досвіді, так? О, що? я можу ну, Про каву ми розказали, так? Про каву що? це точно, дуже часто, як зранку ти їдеш, бачиш, о, ці драйв-стру повністю забиті людьми. Всі їдуть на роботу, і це також, ну, я, я дивлюсь на це і не розумію, ви щойно вийшли з дому, і зараз ви вже на Старбаксі на драйв-стру. Тобто, чого ви вдома не зробили собі каву? і зекономили тих 5 чи 6 доларів. Ну, я не бачу сенсу Не, не тільки навіть свій час, ну, це стояти в тій черзі. Ну, це може і ритуал, може це як ритуал вже, mm-hmm. але є дуже багато таких звичок. Я б сказала, що в себе особисто я знала, ну, я не знала цю звичку, ми ще також будемо про це говорити, про бюджет і mm-hmm. про витрати, але я ем, знаю, що так само у мене на ресторани пішло набагато. Ну, воно ніяк, для інших людей це може бути нормально, але я, коли подивилася за рік, скільки я потратила, я зрозуміла, окей, і це в мене тепер єдина стаття, де в мене є бюджет, це на продукти і на ресторани. Uh-huh. Бо решта я абсолютно не помішана на одязі. Оце одяг – це одна з цих категорій далі їжа, 
далі, ну, їжа як продукти, дуже часто люди купляють забагато, бо ти просто проходиш магазин голодний, хватаєш все, що там є на полицях, ти ж можеш заплатити кредиткою, ну, ніби як свайпнув, навіть не замітив, скільки ти заплатив. Це також у нас проблем, ніби кредитка так дає в нас, ну, якби ми давали кеш, ми б точно запам'ятали, скільки ми заплатили, а це так свайп, Потім вже оплачуєш кредитку і такий, ого, а що я купляв? Точно, а в той момент ти як ніби... Тобто хороша звичка це робити закупи продуктові, це робити собі список конкретно В мене є, до речі, в нотатках, на телефоні в мене є нотатки, які ми поширили одне з одним з чоловіком. Якщо в нас щось закінчується, ми туди додаємо і ми відмічаємо, що треба. І в кінці тижня ми раз в тиждень тільки ходимо в магазин тепер. Бо, бо я знаю, якщо я піду серед тижня в магазин просто за хлібом, я все вийду щось накуплю на 500 доларів. Для... Я йшла за хлібом. Вона дивиться на тебе і каже, так, купи, купи мене. Купи, купи. Так що навіть, якщо в мене зараз закінчується, закінчується хліб, я не йду за хлібом. Я їм гречку, я їм вівсянку, я їм кіноа, але я не піду за цим хлібом. І так, тобто завжди список має бути і не йти голодним за О, тут нам пишуть наші глядачі. До речі, забули сказати, нас багато людей дивляться, дивляться, тема дуже цікава. Тому задавайте нам свої питання. Ось Марія Дейнека, дивлюсь, нам щось написала. Ділюся. Happy meals від Макдональдс – дуже погана звичка. Діти просять іграшки, здається, по факту, що там тих 4-5 доларів, але здорової їжі мало, іграшка пластикова за 5 хвилин нікому не потрібна, а грошики – тю-тю. Ось вам ще одна. Ну, це маркетинг, оце happy meals, всякі такі комбо, і тобі, здається, ніби може ти гарний діл получаєш, бо там є багато всього, навіть іграшка є, але по суті там нічого ти не отримує, тих самих 5 доларів ти міг би кращі продукти купити, не знаю, пачку гречки і на салат, бо за ці 5 доларів ти міг купити і їсти пару Я разів. завжди, ось ти говориш, я була записана минулого літа, це був ковід, я хотіла трішки походати, записалася на такий марафон спортивний, і я завжди думала, вони дають меню, що тобі потрібно їсти. Ну і там завжди якісь такі вишукані страви часом попадалися, я завжди думала, це вам буде так дорого, як я буду це все, ну, але один раз думаю, попробую, скільки воно. Мені вийшло дешевше, набагато, і дуже, в принципі, поставило мене в цей такий бюджет, власне, на їжу, бо я йшла зі списком, що uh-huh. мені потрібно купити, я знала конкретно, що я буду вже їсти на цілий день, на цілий тиждень, яку страву, скільки мені потрібно цього продукту. Ось там олія, я знала, що мені на цілий тиждень, і мені треба банка олії, мені хватило, в принципі, на весь курс, ну, хоча вона писала в кожному uh-huh. що треба. І це було дуже вигідно. Я, в принципі, зекономила, порівнюючи, ось як я йду сама купляти продукти без списку. Mm-hmm. Може це, може це, а може це зварю, а потім я це не зварила, бо я була зайнята, і воно мені спортилося, mm-hmm. я це викинула. Це і стабільно. Грошики тютю, як вижа нам Марія. Тому так, тому це дуже хороша звичка, йти в власний магазин зі списком продуктів, конкретно з чим ти будеш харчуватися на протязі тижня, вже ти меню маєш якесь в голові складене, щоб воно тобі не пропаде. Дуже хороше. Говорили ми про бюджет. Ем, як краще от, в бюджеті? Все рівно, якось повинно бути так, що ти повинен знати ось цей мій дохід, uh-huh. як є такий вислів, гроші люблять рахунок, uh-huh. і потрібно якось усвідомлювати свій дохід і, uh-huh. власне, цей розхід. Як uh-huh. цей розхід поділити в цей бюджет, щоб орієнтуватися, скільки ти можеш собі дозволити, власне, відложити тих грошей, скільки тобі потрібно на це харчування, тільки тобі потрібно, можливо, мати якийсь такий бекап, такий якийсь чорний день, як то uh-huh. каже, цей рахуночок. І а що ще? На що ще там потрібно? А, і на основні такі витрати, такі, як uh-huh. ти платиш. От я плачу за квартиру, за світло, бензин, телефон, інтернет. Це мої такі основні витрати, які щомісячно мені потрібно на це гроші. Uh-huh. 
Як правильно, власне, збудувати цей такий собі бюджет? Як розроблю, який процент, можливо? Давай для початку скажу, що тобі перед тим, як створити бюджет, uh-huh. тобі треба порахувати вже витрати всі за попередні місяці. Uh-huh. З того все починається. Uh-huh. Ти не можеш створити бюджет, коли ти не орієнтуєшся, скільки ти насправді тратиш. Так. А, от я колись почала ще десь три роки тому вести собі... Перше я починала з Excel, тобто я заходила на банківські рахунки, на кредитки свої, бо в мене дуже, занадто багато того всього, я скачала в Excel, сортувала і робила собі такий звіт, де писала, скільки я заробляю, угу. і потім по категоріях, скільки я трачу на що, і скільки в мене виходить чистий дохід за місяць. Угу. Потім я перейшла вже в програмку QuickBook, це для бухгалтерів програмка більше, yeah. але я зараз розкажу. І аж найкраще проаналізувати за рік, мені здається. Тобто тобі треба місь... ну, кожного місяця робити бухгалтерію свою, коли пройде рік. Бо кожного місяця ти витратиш там, ну, то, в принципі, пару сотень туди, ну, пару сотень туди, пару сотень туди. Ну, нормально. А коли ти дивишся за рік, от іменно бачиш за 12 місяців, скільки тисяч пішло туди, скільки тисяч туди. І потім ти як прозріваєш, ніби, окей, я заробила стільки, я проїла стільки. Я сходила в ресторани настільки, я стільки одягу купила, там настільки подорожі, ніби а для чого так багато? На це така велика частина нашого доходу йде на це, а це все просто як підтримує наше життя. Це нічого особливої цінності в життя не приносить. Навіть той самий бензин, якийсь інтернет. І мені здається, що кожній людині треба спочатку порахувати, скільки людина тратить, бо я, наприклад, навіть недавно як робила опитування в інстаграмі, скільки ви тратите на продукти. Пита... Ну, відповіді були настільки різні. Хтось писав, що 300 доларів на п'ятьох людей, а хтось писав 1500 на двох. І все одно багато людей писали 500, рисочка тисячу в місяць. Mm-hmm. І, тобто, ну, це 500 чи тисячу. І коли ти порахуєш цілий рік, поділиш на 12, тоді ти будеш знати, скільки ти тратиш в місяць. Бо кожного місця в нас можуть бути якісь як виправдання. Наприклад, я в пам'ятаю дивилася і така, в грудні в мене дуже багато продуктів. Ну, та це новий рік. Там потім якийсь час, та, це там хтось приходив в гості. І так гості, Новий рік, ще щось назбирується, і тобі тільки реальна картинка відкриється, коли ти подивишся на свій рік. І мені здається, ніхто тобі не скаже, скільки створювати бюджет, як ти сам, коли ти глянеш на свої цифри. Угу. Тобто, якщо ти дивишся, окей, я трачу тисячу в місяць в середньому на продукти, і 500 в середньому на ресторани, виходить 1500. І ніби, окей, а що, якщо я тепер попробую, так ніби, помаленьку, тисячу на це все разом тратити в місяць. Mm-hmm. Тобто не треба зразу сказати, окей, на 100 доларів живу, але ніби сам собі створюєш челенджі. Отак я собі зробила, коли я подивилась за рік, за 2020, скільки я потратила, і я собі поставила тепер сама собі бюджет. Тобто немає якихось правил, скільки це має бути. Є правила на відкладання грошей, mm-hmm. тобто це має бути приблизно 15-20% okay. від свого доходу. Але це також все залежить, знаєш, що таке відкладання. Наприклад, якщо тобі попередній роботодавець давав форванкей, знаєш, ти ставиш туди гроші, то це також рахується відкладання грошей. Потім дуже часто можна порахувати, що ти собі відклав, але потім протягом місяця ти назад, назад собі скинув з того рахунку на свій чекінг і вже тратиш те, що ти відклав. Тобто я би казала, я так не роблю, але я би казала, що треба таку систему, прийшов дохід і зраду його відкласти на якийсь інший рахунок. Тобто де ти його навіть вже не 
не бачиш, не, не можеш... Е, тобто ну, ти маєш на увазі тих 15%? Так, 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 15 чи 20. Наприклад, е, я так е, відкрила свій блог один рахунок, Capital One Savings Account, він uh-huh. мав великий відсоток, великий в теперішніх мовах, зараз відсотки супер маленькі, це було 0.4, тобто менше ніж пів відсотка ти інтересу там заробляв. Uh-huh. Але все одно більше, ніж, наприклад, в Чайсі, який платить 0.01. Uh-huh. Тобто це відчутна різниця. І я собі скидала на той рахунок е, гроші, і він як онлайн-банк Capital One, тобто ти не можеш в нього зняти гроші, ага. але е, сама проблема також, що ніби туди і скинути не так легко, це вже треба настроювати саму свою зарплату, щоб тобі скидали, наприклад, туди там, 80%, а ось сюди 20%. Ага. І, можна це і оці по 20%, оце, щоб десь збирати, це треба якраз збирати оці гроші на чорний день, що ти казала. Тобто, вони ніде не візьмуться, поки Як ти сама собі поставиш. Як їх потім? Вони ж там якийсь процент росте. Тож, тобто кожного разу, коли ти будеш знімати? А ні, ні, ні. проценти ж там будуть копійки. Все одно, залежить, скільки ти там поставиш, звісно. Ага. Але проценти ці копійки. Тобто за рік ти заробиш 10 доларів на цей, тобі банк видасть форму, та 99 інтерес, ти зробила 10 ага. доларів, заплати податки на 10 доларів. А звичайно, ні, це звичайний банківський рахунок, такий самий, як в Самопомічі чи в Чайсі. Ага. Просто він трошки має більший відсоток, але в нього немає ніяких як restrictions. Тобто ти можеш коли-небудь зняти гроші, чи... Ага, просто, наприклад, доступні. як зняти? Я не знаю, чи... Я мені здається, що, наприклад, Capital One, він тільки онлайн-банк, тобто нема локацій, але ти можеш просто, наприклад, свою кредитку взяти і оплатити з того рахунку, або переслати на інший рахунок тобто, ці гроші. Тобто онлайн так. якось mm-hmm. ними керувати. Тобто вигідніше все-таки тримати гроші не під матрасом, не в купілці, а в якомусь такому рахунку, де, в принципі, він Залежить. є твої гроші, ти можеш в будь-який час їх зняти, є доступ, плюс Ще до тих грошей додаються якісь трішки інші. Залежить, які гроші. Тобто, якщо ми зараз говоримо, ну, ти ж маєш відкладати гроші з якоюсь ціллю. Для чого ти відкладаєш гроші? Тобто, спочатку треба відкладати, кожна людина має мати emergency fund. Так. Оце от на випадок, хтось захворів, втратив роботу, проблеми з здоров'ям. Ну, взагалі, на всякі різні непередбачувані обставини треба мати emergency fund, і вони так. говорять всякі спеціалісти, що це має бути від трьох до шести місяців своїх витрат. Угу. Знову ж таки, вертаємося до того, що треба вести свою бухгалтерію, щоб знати, скільки ти в місяць втратиш. Бо ти знаєш, скільки заробляєш, а скільки втратиш, більшість людей не здогадується навіть приблизно. І коли ти знаєш, скільки ти втратиш, в середньому, якщо множиш це на три або шість місяців, і оці гроші ти тримаєш тоді на банківському рахунку. А всі решта, після того, як ти тільки назбирала оцей emergency fund, ти вже mm-hmm. інвестуєш. Супер. Треба, я ще стільки того все вчуся, я стільки буду все починати, я тільки ще зразу тебе знайшла, я собі натую все, зразу. Будеш придивлятися вдома. Мені 100% потрібно почати вести свою бухгалтерію, як ти кажеш, записати дійсно. Я ніби десь там... Скільки в тебе банківських рахунків чи кредитів? Я стараюся тримати себе подалі від кредиток. Ну дивися, значить тебе взагалі все має бути дуже легко. По-перше, треба менше кешу використовувати, бо ти потім не можеш як то, відстежити, де ти його потратив. Uh-huh. Тобто я стараюсь дуже мало кешу тратити, uh-huh. бо, але навіть так, він в мене є на балансі, в мене, наприклад, пише, в мене є в кеші там, 400 доларів. Uh-huh. 
кінці місяця я дивлюся в кошельок, і в чоловіку кошельок, і вдома в конверт. Вже нема 400 доларів. Так, де? Тепер є 300. Куди поділося 100? Я згадую, і тоді я витрачаю, списую ці 100 доларів як витрат. Але якщо не записувати, потім і тільки кешем платити, ти взагалі не знаєш, де ті гроші поділися. Так що краще користувати тоді дебітною карткою, чи чим ти користуєшся. І все з банківського стейтменту свого можна потім подивитися ці транзакції, виписати собі нормальний звіт, скласти. Тобі має бути супер легко тоді, бо в мене там куча кредиток, в мене... Я не знаю, що б я робила без квікбуку. Кредитки – це не зло, якщо вміти правильно якщо ними користуватися. Якщо вміти, як ними правильно користуватися тими кредитками? Я не знала, я думала, наприклад, ну, візьмемо так, мені, я тільки приїхала, в мене не було кредитної історії, мені, відповідно, банки ще не довіряли, мені дали дуже mm-hmm. маленький кредит, дали 500 доларів, наприклад, mm-hmm. на карточку, так? Як нею правильно користуватися? Чи я можу, наприклад, я думала взагалі, кредитка, це щоб не платити інтерес, бо багато mm-hmm. з нас собі, я колись так думала, а мінімум якийсь там я можу собі мінімум платити, а цей мінімум, це mm-hmm. я mm-hmm. три роки виплачувала просто інтерес, і я, mm-hmm. та сума, яка я була їм винес, яку я використовувала, і все рівно вона була на рахунку. І я не могла зробити, як три роки, я вже переплатила там п'ять тисяч, мабуть, я був ліміт тисячу, і все рівно я винаю ще ту тисячу. Як, як це взагалі? Тут мені пояснили, що якщо від доларів, то потрібно тратити, я думала так, я потратила тих там 400 доларів, uh-huh. наприклад, я вчасно їх заплатила назад, рахується, що я хороший клієнт, тобто uh-huh. я взяла гроші, віддала гроші. Uh-huh. Але мені сказали, що це не так працює, що це просто якийсь певний даже процент треба від цієї суми брати і платити, що це не, не, не повинна бути ціла сума твого кредиту. Так, ти повинна не, не знаю. Перше, так, я не спеціаліст, не спеціаліст по кредитній історії. Загалом це вже окрема тема. Це як для кредитної історії не потрібно забивати всю свою кредитку. Mm-hmm. Тобто, по-перше, якщо в мене особисто, наприклад, 10 кредиток, mm-hmm. мені треба дуже добре постаратися, щоб я їх всі забила. У мене навіть не знаю, там, наприклад, кредиту на 60 тисяч. Mm-hmm. Ну, я просто кажу, до прикладу, я ними ніколи не користуюсь для а, забивання всього балансу. Але просто... Так, мені легко тоді забити тільки там 10% чи скільки. Там є якийсь пев, певний відсоток, який можна е, ніби як забити, тобто як витрат набрати. Ага. Бо якщо більше, тоді кредитна історія міняється і падає, якщо а, ти набагато. Не... Так, якщо в тебе одна кредитка, тобі дали на 500, то, то не, 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 можна, не треба на 500. Тоді ти там, знаєш, на 50 купила ага. і все, сплачуєш. А тому я ну, рекомендую людям відкривати багато кредиток. Тільки тим, хто вміє користуватися грошима. Наприклад, я кожного разу, коли відкриваю кредитку, я думаю, що мені буде з цієї кредитки. Наприклад, а в мене є там PayPal-кредитка, яка дає 2% кешбеку на абсолютно любі транзакції. Угу. Абсолютно, без ніяких ем, виключень. Є сіті від Костку, яка там дає 3% на тревел е, і всяке таке. Потім, наприклад, коли ти відкриваєш кредитку, дуже часто є умова там потратити тисячу доларів перші три місяці і получи там, наприклад, 300 доларів бонусу. Uh-huh. Окей. Тобто, і ми відкриваємо її, наприклад, якщо знаємо, що нам треба буде щось купити, наприклад, ну, один раз, ну, наприклад, диван тобі треба купити. Uh-huh. Взяла цю кредитку, я раз свайпнула, і тобі виходить вже 300 доларів буде бонус. Але також на любі кредитки відкриваю, треба дивитися, які кешбеки, і бонуси, і треба аналізувати, бо це також впливає на твою кредитну історію. Не можна просто відкривати любі кредитки, закривати, бо uh-huh. там все вони носять на рекорд та, тобі. 
Але я б казала, що якщо нема проблем в тебе з спенденням, тобто якщо тобі дають кредит на 5 тисяч, це не означає, що тобі треба йти, окей, Правда, давайте на 5 тисяч. Тобто все рівно залишатися в цьому ліпіті, хоч у тебе є та кредитка, просто для будування своєї кредитної історії. А, обов'язково сплачувати. Грошми, які ти, в принципі, можеш потратити і без кредитки. Бо тобі потрібно її Бо, дивися, Не всі це усвідомлюють. Не всі це усвідомлюють. Я пам'ятаю, також раз навчилась на своїй помилці, коли за мною купляла якраз програмку для підготовки до CPA-екзамену, вона коштувала 3500, і я думаю, може я розіб'ю трохи, так не буду платити, мала гроші, мала, але думаю, то нехай так буде незамітно, так буду сплачувати пару місяців. І пам'ятаю, там пише мінімум payment due 25 доларів, окей, заплатила 25 доларів. Потім дивлюсь на мене нарахували якісь проценти. Я така, так я ж зробила мінімум payment due, я не розумію, що в мене хочете. А потім я вже поняла, це є... Мінімум payment due, це він, типу, як забирає з рахунку тобі late payment, якраз 25 доларів був би. А інтерес буде завжди, якщо ти не сплатиш повністю баланс. І я потім це подзвонила, їм сказала, я завжди все сплачувала, доберіться, і вони мені, здається, добрали тоді. Mm-hmm. Я після того ні разу я свою кредитку пізно не оплачувала. Хіба якщо забула, то теж дзвонила і казала, заберіть там 25 доларів в лейт пеймент, бо я просто забула. Mm-hmm. Але бажано тоді на всі на автоматичний пеймент настроювати і нічого не забувати, і втратити на кредитки стільки само, скільки в тебе є на рахунку, так. не більше, бажано менше. Так, абсолютно згідно, я теж на такому. Шановні слухачі, якщо у вас є питання про гроші, про як їх економити, як їх правильно десь інвестувати, можливо, про інвестиції ми не будемо говорити, але ем, ідеї, де можна, в принципі, ем, як, що, ем, так, зараз я тут собі нотатки зробила, е, як правильно відправляти, процент ми поговорили, гроші на так званий чорний день ми поговорили, ось про пенсію. Який найкращий спосіб відложити собі на пенсію? Що для цього існує? Тобто це краще, ну, там якийсь сейвінг аккаунт, так, зберігає, як тут українське, я вже забула, як українське слово, це в англійській мові більше тут користуємося, сейвінг аккаунт. Потім, якщо я працювала на роботі, в мене оця 401k форма, хто проживає в Америці, знають, там автоматично мені мій... Роботодавець відкладає, я можу там додати теж, відповідно, там якийсь йде процент на цьому. Я, коли виходжу на пенсію, можу зняти цей рахунок. Коли я працюю сама на себе, uh-huh. що мені робити? Як мені відкладати правильно ці гроші? Чи ховати їх собі під матрас? Чи вкладати в якісь е, ті самі інвестиції? Чи відкривати якісь пенсійні рахунки? Які безпечні? Які... Бо певно варіантів є на ринку багато різних. Що є таке саме, як би так правильно сказати, надійне, можливо, mm-hmm. таке діюче, що кожна людина, в принципі, може собі це зробити і розуміти, що вона, де вона знаходиться без якоїсь, власне, шкоди своїм фінансам. Розкажи. Давай я розкажу спочатку. Да. В Америці треба відкладати самому собі на пенсію. Крапка. Окей. Mm-hmm. Okay. В Україні... Ми приїхали з України, де абсолютно зовсім інший світ, інша система, і більшість людей доживає до пенсії, такі, і починають жалітися на країну, країна не дала пенсії, пенсія копійки, але це інша система, в них і не було можливості нічого відкладати, вони ледве жили від зарплати до зарплати, і ем, та, сюди приїжджаєш, і такий, окей, я заробляю там 3 тисячі доларів, я трачу всі 3 тисячі, а прийду, прийде пенсія, тоді подумаю. Тут зовсім так не діє вже. Тут тебе не буде городу, з якого ти будеш їсти, і не буде своєї хати, бо тут все одно property tax треба платити, навіть якщо твоя, і скоріше всього, моргач твій не буде ще виплачений до пенсії. Так що тут треба думати про пенсію з молодих років. 
Дуже часто я бачу, ну, на, на пенсійні рахунки ставлять вже там, з 18 років, на батьки вже для своїх дітей ставлять на гроші на рахунок. Тобто ніхто не чекає до 60 років і думати, окей, через 5 років на пенсію, що там далі буде? Треба і вертатися в Україну. О, це також варіант. Треба вертатися в Україну, бо що тут робити? Щоб так не думати, мені здається, Пенсія тут, от коли ми думаємо про американську пенсію, це ж подорожі, відпочинок, нарешті, от пошити для себе. Але цього всього не буде, якщо ти сам собі не відкладеш. Державна пенсія, яка називається Social Security, uh-huh. вона супер мізерна, тобто 10 тисяч доларів, може бути 15, когось може бути менше. Це все це залежить. Це ти говориш 10 тисяч за в рік. В рік. Це, це... це в рік. Um, от з тебе знімають там, якщо ти працюєш на когось там 6,2% social security tax um, з твоєї зарплати, mm-hmm. але ти платиш зараз цей текс для тих, хто зараз ніби як на пенсії, а коли дойде твій час, подивимося, що ти тоді будеш отримувати. Може тоді буде не 10 тисяч, може mm-hmm. тоді буде 5 тисяч. А скажімо так, ця social security допомога, це більше як допомога, просто тобі, ну, щоб ти навіть, якщо ти будеш бомжувати, щоб ти мала що поїсти, ну, за це не проживеш тут, бо, як мінімум, кажуть, property tax, або рент платити, а ще їжу, тобто тут зраду всі американці думають про пенсію з молодих років. Так, як ти казала, якщо ти працюєш на когось, є такий план, як 401k, обов'язково брати в ньому участь, якщо роботодавець робить меч. Тобто, зазвичай роботодавець ставить 3%, 5%, я знаю одну дівчину, де він ставить взагалі половину максимальної суми, тобто це приблизно там 9 тисяч ставить в рік на рахунок кожному працівнику. Ну це, але ти маєш поставити весь, всю ту суму, там 18 чи 19 тисяч. Ну, там залежить все від ситуації, але якщо ти працюєш сам на себе, ніхто про тебе не подумає. Тобі роботодавець нічого не запропонує, бо ти сам собі роботодавець. І більшість українців працюють самі на себе, навіть якщо вони не працюють самі на себе то їх оформляють на роботі, так як self-employed, uh-huh. і їм приходиться і платити самим податки, і самим думати про свою пенсію. Якщо ти списуєш податки під ноль, то ти навіть цього social security не платиш, скоріше всього, і навіть тих 10 тисяч на пенсії тобі не світить, бо там треба сплачувати 10 років мінімум, так. щоб отримати цей social security. Тому є для таких людей є ще такі варіанти, як IRA. Um, є, вони є різних видів, є traditional, є gross IRA. Скажімо так, кожна ситуація є дуже індивідуальна, тому треба звертатися до вашого бухгалтера uh-huh. або до мене uh-huh. за порадою, бо там є ліміти по доходу, um, чи ви ставите ще на 401k, ну, багато всяких нюансів, але загалом можна поставити на IRA 6 тисяч в рік. Це виходить 500 доларів в місяць, я вже ставлю на рост IRA вже десь третій рік чи четвертий по, по максимуму. Третій, mm-hmm. Тобто ти, ти мусиш ставити? Не ні, можна не менше? М- не мусиш. В смислі мусиш. Ну, ні, ти, 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 ні, 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 це максимум. Це максимум. Я просто вирішила ставити ага. максимум. Бо я, виходить, я всі роки не знала, навіть, ну не то, що не знала, але я бачила, люди ставлять на пенсію, бо я робила податки, але я як ніби, ну, так люди ставлять, я, я, я що, що до пенсії маю спільного. Але я ставлю цей рост IRA, і вони мають, чим вони відрізняються, чого я ставлю саме на рост IRA. Наприклад, я хоч і найманий працівник, але я також ставлю на рост IRA, який може ставити людина, яка працює сама на себе. Коли ставиш на рост IRA, цих 6 тисяч, uh-huh. вони не віднімаються на податках. Тобто ти виходить, ставиш ці вже гроші, з яких ти вже заплатив податки. Uh-huh. Тобто воно ніяк не впливає на твої податки, на податкову декларацію. Uh-huh. І потім ти їх ставиш, вони, їх можна вже знімати без штрафу 
здається, віці 59,5 років. Um, і коли ти їх знімаєш, ти вже не платиш податки. Але mm-hmm. якщо ти їх гарно інвестував, це 6 тисяч за ці всі роки можуть перетворитися в 30 тисяч, 50 тисяч. Ну, хто його знає. Ну, залежить, як ти інвестував і через скільки років в тебе пенсія. Mm-hmm. І виходить, зараз ти не заплатив податки на 6, а потім ти знімаєш, і все, що там наросло, воно не оподатковується. Так, але сам прикол, це треба тобі знати, а, чи, як, ти зараз платиш податки, хто, де хто зараз вже великих тих текст-брекет, зараз вже великі проценти податків платять. Де кому вигідніше поставити на traditional IRA і зараз відняти, тобто, щоб ця сума не оподатковувалась. На traditional IRA, це на податках, вона, ця сума вказується 6 тисяч, ага. і вона віднімається від доходу. Ага. Але коли от ти вже виходиш на пенсію, знімаєш ці гроші, ти платиш податки, бо тут ти не платив. Ага. Вони, вони повністю протилежні. Це traditional і рос ага. і, і потім ти платиш податки. Тобто це вигідно тільки, якщо ти знаєш, що ти зараз ніби як заробляєш трошки більше, хоча там є ліміт доходу, коли можна відняти цю суму. Ага. Але, а потім ти вже будеш бідним, і це буде єдине, що ти будеш мати на своїй податковій декларації, тоді заплатиш. Ну, загалом я більше прихильник рос ага. Хто тобі інвестує в цьому? Дивись, зараз... Ти сам вибираєш? О, наприклад, ви співпрацюєте з самопоміччю, думаю, так? Uh-huh. І як самопоміч, як і будь-який інший банк, також мають оці IRA-аккаунти. Uh-huh. Можна просто в банку відкрити його. Але, наприклад, самопоміч, мені здається, дає 2% річних. Тобто, дивися, ти ставиш туди 6 тисяч, і вони гарантують тобі, що ці 6 тисяч за рік виростуть на 2%. З тих 2% не треба платити податки, бо ну, в цей рік, коли вони зробили, mm-hmm. коротше, залежить, який тип аккаунту ти відкрив, mm-hmm. чи традиційний, чи рост, але воно ну, там собі росте. Рост, вже, Та, рост, воно, воно собі там росте mm-hmm. а, на 2%. Але 2% це, в принципі, мало. Бо, тобто ти даєш self-reliance 6 тисяч, вони ними крутять і заробляють собі багато, а вам дають 2%. Це просто це, сам поміч тут як приклад, бо це любий інший банк. Любий, так. А, а якщо інвестувати, наприклад, я інвестую, точніше відкрила свій розайрей рахунок через Vanguard, а є ще Fidelity, це інвестиційні компанії, які... Моя робота в... співпрацювала з Fidelity. Можна в них відкрити собі розайрей. Ти сама знаю. собі онлайн заходиш, відкриваєш рахунок, вводиш Social Security, всю свою інформацію і перераховуєш туди суму. Не обов'язково всю нараз, можеш по 100 доларів, можеш по 50 доларів. Скільки ти можеш, просто не більше, ніж 6 тисяч в рік. Це не обов'язково всі 6 тисяч, не більше. Окей. Okay. І далі, коли ти туди закидаєш, і теж, якщо ти не інвестуєш ці гроші, а просто закинула туди, це, це ще не гарантія того, що щось буде рости. Так. Також там, напевно, дають якийсь малесенький відсоток, я не знаю, і не вникала. Бо далі тобі треба брати оці 6 тисяч, і вибирати, в які конкретно акції ти хочеш інвестувати. Uh-huh. Тобто це як звичайний інвестиційний рахунок вже всередині твого пенсійного рахунку. Тобто ти вибираєш сама собі, бо ти ж е, не наймала ніякого адвайзера uh-huh. чи ще щось. Yeah. Тобто ти сама собі вибираєш і кажеш, окей, там, мені подобається компанія Apple. Uh-huh. Я в неї вірю, я вірю, що вона буде рости. Кажеш, 6 тисяч, тисячу в Apple. Потім я люблю Microsoft, кожного дня ним користуюсь. Там. Uh-huh. Тисяча туди. Люблю Verizon, гарний мобільний зв'язок. Ще тисяч... Ну, наприклад. Ти сам собі. Тобто це... та компанія просто відкриває тобі рахунок. Але інвестуєш ти собі ти, сам. Ти інвестуєш сам. Мені здається, що є опція, що вони тобі будуть інвестувати, але це ж все, відсотки вони собі візьмуть. А, так що є ще таке, як індекс фанди. Це також дуже популярне. Я весь час рекламую S&P 500, насправді я там не інвестувала, це 
такий ніби як акція, яка включає в себе зразу 500 найбільших компаній США. Ага, тобто чула. вже туди входить і там, і Apple, і Microsoft, і Tesla входить, і Amazon, mm-hmm. все туди входить. Тобто є гарантія, що воно буде рости, бо як, поки Америка буде, якщо ці, mm-hmm. якщо ці всі фірми стануть банкротами, то вже і Америки не буде. Mm-hmm. Поки ці фірми ростуть, ти заробляєш. І вже от, є дослідження, що протягом 40 років цей S&P 500 ріс в середньому на 10% в рік. Тобто порахуй, зараз ти ставиш банк під 2%, а це 10% в рік. Mm-hmm. Просто є різні mm-hmm. роки. От 2020-2021, це криза. Тобто воно... Перше виростає, потім як падає. якийсь пенсійний рахунок, чи просто як інвестиційний? Це, це воно пишеться S&P 500. Mm-hmm. Це м, сама акт, ну ніби індекс, так само як Тесла. Ти ah, купляєш собі просто ти... іменно оце, oh, воно yeah. має ціну, mm-hmm. е, і ти можеш купити його там, скільки тобі вистачає. Тобто ти вкажеш, е, хочу купити 10 цих акцій, і е, це найбезпечніший варіант. Бо якщо ти інвестуєш там в Теслу, вона впала, наприклад, так. бо він на хайпі. А тут, а багато, тут ніби зразу там всі, і це як найбільш всі будуть, всі книжки і всякі гуру по особистих фінансах говорять, що ніби найбезпечніше туди. Скільки люди інвестують в всякі індивідуальні стоки, от такі, як, наприклад, цей, все одно вигідніше туди, бо ага. цей стабільно росте. Поки ага. всі інші стрибають дуже, ага. там в одному ти виграєш, іншому програєш, то цей буде стабільно рости. Е, така всім відома тепер програмка Robinhood. Так. А що це за програмка? Mm-hmm. <laughs> Як нею користуватися? Це також, я так розумію, інвестиційна, так? Так, так. просто вона вже не пенсійна, а просто в загальному інвестиції. Тобто... Чи це програмка, де ти собі вкладаєш, бо я знаю багато, хто сидить собі, хлопець поки в машині, чекає на дівчину, він собі, о, там 20 доларів я собі зробив mm-hmm. на якісь акції. Чи це просто... Там, вложитися, наприклад, купити собі цю акцію сьогодні, завтра її продати і зробити собі відразу uh-huh. ці гроші. Чи це також щось таке, що ти можеш відкладати, в принципі, на довгі терміни якісь? І вони там собі сидять? Це залежить від твоїх цілей. Тобто, чи в тебе шорт-терм, тобто короткострокові цілі, тобто, чи в тебе довгострокові? Тобто, така і така. Робін Гуд – це звичайна... Платформа для інвестицій, вона мені дуже сильно подобається, mm-hmm. в мене там є посилання в шапці профілю в інстаграмі. Я собі закачала, але я ще нею не користувалася. Треба дуже юзер-френдлі, тобто ти якщо зайдеш, ти зразу розберешся, бо я вже заходила на інші платформи, ну, є набагато складніші. Uh-huh. Там ти просто зразу можеш шукати акції, які тебе цікавлять, просто за ними спостерігати, ніхто тебе не заставляє зразу щось купляти. Вона дієва тільки в Штатах, чи вона дійна Україна? Вона тільки в Штатах, бо там при реєстрації запитується твій social security uh-huh. номер, тобі в кінці року прийде форма Tenantinine. Так, і я вже також Robin Hood декілька років користуюся, і туди просто ти спочатку закидаєш гроші, просто, що вони завжди там були, і далі ти дивишся, бо, наприклад, сьогодні там маркет впаде, uh-huh. ринок впав, ти знаєш, дивишся, що дуже сильно впав, пора купляти, значить, а гроші вже на рахунку є. Uh-huh. А далі оце ж ти кажеш, там хтось сидить, 20 доларів заробив, От, я не вважаю це інвестиціями. Інвестиції для мене це то, що надовго, тобто ти купляєш якісь акції і ти віриш в них. Наприклад, минулого року ми нормально інвестували, під час якраз пандемії дуже всі тревел-компанії впали, mm-hmm. просто авіалінії, всякі рентал-кари, ну, все, все, що пов'язано з тревел, все впало, круїзи, mm-hmm. і ми якраз тоді купили багато чого, і воно вже, можна сказати, все дуже сильно виросло до тепер. І я не збираюся зараз продавати. Воно виросло, але я думаю, далі буде рости. Ну, тобто я не збиралася на цьому заробити. Тобто я хотіла це називати інвестувати. Mm-hmm. Інвестувати і просто спостерігати, що з ним відбувається. Mm-hmm. 
важливо ще також спостерігати, бо може, от, наприклад, ми інвестували в одну компанію по аренду машин, яка подала на банкрутство. Ого. Так що треба спостерігати, взагалі, що немає гарантії, що тільки виросте. Угу. Але оце, що те, що ти кажеш, що заробив, поки сидів, я це більше надаваю, ну, це так, є такий термін, daily трейдери. Угу. Тобто це більше як робота. Угу. Якщо ти до цього не серйозно ставишся, то це виходить як казино. Тобто в, принципі, в казино так, ти також можеш піти, попробувати, може виграєш, може програєш. Таке саме тут. Ти, якщо не будеш вникати, просто купив, а потім табу повникати, ну, подивитися на Робінгуд, що відбувається, воно вже все впало. Але теж дейлі трейдер – це професія. Тобі також треба пройти якісь курси, багато робити ресерч, тобто читати всяких форумів, бути, ставити до цього серйозно, щоб заробити. Бо насправді... Чи плануєш ти стати інвестиційним... Як називається ця професія? Адвайзером. Ні, ні, абсолютно ні. Мені це цікаво. Я, я вивчаю інвестиції і все для себе. Я в мене таких планів немає. Мене дуже часто пишуть мені в інстаграмі. Я не розумію, я не розумію цих людей. Точніше, я розумію, бо мені також багато чого цікаве. Але я не пишу нікому, скажіть мені то. Ну, тобто я заходжу в Google, якісь форуми, читаю, шукаю інформацію, книжки читаю. А мені пишуть, куди мені інвестувати? Ну, я весь час кажу, S&P 500 інвестують, щоб 10% росли. Але це ж людям не цікаво 10%. Ти скажи, куди сьогодні інвестувати, щоб завтра бути мільйонером? Ну, таке хіба дійсно буває виграти десь в якусь лотерею. І, тобто, на довгий термін все-таки вигідніше. По твої... Залежить, ну, якщо в тебе робота є твоя робота, та, і ти mm-hmm. просто відкладаєш ці гроші, щоб вони росли, то так. Але якщо ти хочеш звільнитися своєї роботи і стати дейлі трейдером, коли ти сидиш за комп'ютером, слідкуєш, бо ціна міняється весь час, тобто ти купила її, і продати її, поки воно виросло, бо вона зараз знову паде, щоб знову купити, знову продати. Розумієш, це робота. Якщо ти маєш це на довгий термін, тобі не потрібно в цій аплікації сидіти щодня? Я, наприклад, я не сиджу кожного дня, mm-hmm. Тільки сиджу, заходжу на ті, які ризикові були. В мене також не все сейф okay. інвестовано. Наприклад, я купила була крип, криптовалюту, uh-huh. вона нереально впала. І я весь час заходжу тільки подивитися і поплакати, як вона впала. Але я знаю, що вона ще виросте, я, я не продавала нічого. Але, тобто, тобі та, якщо ти знаєш, що ти безпечно інвестував, тобі просто в загальному треба періодично зайти, глянути, що там. Але нічого, ну, кожного дня тобі не треба трекати. Не потрібно, mm-hmm. бо воно собі там е, сидить. Чи зручно жити по, по бюджету? Чи можна себе баловати? Як ти відносишся до е, такого стереотипу людського? Ось, що ти скупа, можливо. Ось, як це, от, чому ти собі там жалієш? Я, наприклад, така людина... Є в мене друзі, я хожу на день народження, я, звичайно, мені якийсь там бюджет, звичайно, я не мільйонерка, можливо, я не можу там дарувати ти стільки грошей, не знаю, хто стільки там дарує, mm-hmm. але в мене якийсь свій бюджет, скільки я собі вважаю, от в мене є від моєго заробітку, як ти кажеш, так, я mm-hmm. собі, я можу стільки потратити ось в подарунок, наприклад, так, і е, не знаю, може хтось мене вважає якоюсь скупою, що я, але це мій бюджет, я стільки заробляю, чому я маю комусь дарувати там 500 доларів, якщо я заробляю всього на все 1500 і мені ще зараз заплатити за квартиру. Е, як ти відносишся до такого стереотипу, чи ти вважаєш все-таки баловати і е, йти от на ці такі, знаєш, людські ось подружки прийшли, йдемо десь там, е, не знаю, в якийсь ресторан, бо треба в інстаграм виставити фотографію модної якоїсь їжі, модного напитку. Е, я вважаю це якимось таким, цей поганою такою звичкою, uh-huh. в принципі, uh-huh. от про що ми починали говорити. 
Твоя думка, як ти відносишся до цього, як ти з тим живеш, і ось, тому що в нашому українському суспільстві, американці, можливо, вони так до цього не відносяться, вони абсолютно легше. Ось, наприклад, я, часами, ну, я була в американському колективі, і для мене було цікаво, які у них витрати, ось коли день народження, коли якісь там хрестини в когось, от, я питалася, яка сума є нормальною, наприклад, на, ну, щоб подарити. І вони, в більшості відповіді були, скільки ти вважаєш, можеш потратити. Угу. Ніхто не мав такої конкретної суми. І коли говорили конкретну суму, ця сума завжди звучала, от я собі думала, мабуть, треба стільки. Uh-huh. Ця сума завжди була меншою від цього, що я собі думала, що, що потрібно стільки. Тобто вони якось так не є такі е, е, транжири, скажімо так. Ні, бо вони роблять свято. Дивись, яка логіка американця, мені здається, на рахунок свята, і на рахунок весілля, на рахунок чого-небудь. Ти вирішив робити собі свято, я до тебе йду в гості, я принесу скільки можу, а не думаю йти туди, щоб принести тобі гроші, щоб тобі окупилося. Uh-huh. Тобто вони не думають так, мені здається. Тобто 100 доларів вони несуть і все, це то, що я можу принести. А не так, що окей, ресторан не коштує 200 доларів, що треба вдіятися, що зачіска, боже, мені вже 500 доларів. На... Ну, знаєш, так, це все оверсінкання. Тобто ти хочеш робити собі свято, я можу прийти просто з пляшкою вона і все. Ну, тобто ти запросив мене, я тобі не винен приносити гроші. Mm-hmm. Тому це в нас таке, ніби як, о, роби великий там, день народження, запроси людей, воно тобі окупиться. Ну, тобто, ти хочеш свята, роби свято, може і не купиться. Mm-hmm. Але якщо говорити загалом про життя по бюджету, мені те, що це складно жити по бюджету загалом, mm-hmm. в всіх сферах. Тому я створила свій бюджет тільки на продукти mm-hmm. і на ресторани. Mm-hmm. Бо, ну, скажімо так, всіх в нас є бюджет, бо ти не можеш потратити більше, ніж твоя зарплата. Тобто, ти і я живемо в межах своєї зарплати. Надіюся. <реш> тобто не, на кредитки не купляти більше, ніж твої, ти можеш потім сплатити. Але саме іменно конкретно ходити і знати, що в такій категорії я стільки потрачу, а стільки в іншій, це важко. Тобто створити собі тільки бюджет для тих категорій, де ти знаєш, що у тебе є проблеми, uh-huh. і намагатися якось привчатися, і потім тобі вже бюджет не треба буде, ти вже просто зміниш стиль свого життя. Uh-huh. А загалом про скупу я навіть собі на, на свій рахунок таке чула, я думаю, дівчина, може, писала жар, ну, жартома, а може і ні, що ніби ти вже така економна і скупа, що ти би вже мала мати свій будинок. Я кажу, я би могла мати свій будинок, бо це була моя ціль. ціль. Тобто я можу мати будинок. Це було перше, що я відсила. Друге, воно мене заділо. Я кажу, ти не знаєш, що в мене є взагалі. Тобто, ну... Не люблю, коли люди рахують чужі гроші. Це, це взагалі рахується якесь таке некультурним взагалі мені. Ні, бо я, знаю, просто, я просто знаю, як це виглядає. Коли ти розказуєш про гроші, а сама показуєш, що ти живеш ніби як на квартирі, і ніби не в дуже класному районі, і воно виглядає ніби як... Так кому ти розказуєш? Людина про гроші має бути в сумочкою Прада, має їздити на Порші, має мати власний величезний будинок, тоді ми будемо її слухати, бо ми хочемо стати такою, як вона. Uh-huh. Але як я писала пост недавно про Netwars, це ніби як, як, як українською буде, чиста твоя вартість. Чи якось, Чис, ну, чистий ну, дохід, чиста вартість. Ні, бо навіть не дохід, а іменно те, що ти збудував собі, тобто uh-huh. не те... Власність. Та, ворс, ну коротше, так. Чого ти вартий взагалі? Ага. Тобто, та, от, наприклад, у тебе є там Порш, але він в кредит. Uh-huh. Твій нетворс не сильно там змінюється через нього, бо поки ти його не виплатиш, а поки виплатиш, то він вже впаде в вартості, Ні, і сильно він до твого нетворс не додається. 
Так що, загалом, я б сказала... Так ти, я, я, така, я тут виписала, я такий, якщо ти не можеш придбати цю річ двічі, значить, ви не можете цього собі дозволити. Англійською це буде you cannot afford. If you cannot spend, like, buy it, so you cannot afford it. Що вважаю чистою правдою, і нам потрібно це, в принципі, дивитися. Якщо є якась ця сумочка, можливо, там, і хочеться якоїсь там гарніший якийсь бренд, чи що, але що я розумію, що це більше, в принципі, як якийсь мій дохід, значить, я не можу собі це а це навіть не так, і... це навіть не так. Мені здається, про брендові речі це взагалі ще окрема тема. Я знаю, наприклад, я би могла з моєю місячною зарплатою, я, я би могла собі купити сумочку. Але це не є моєю ціллю. Ну, тобто, для чого, якщо я знаю, як можна розумніше ці гроші інвестувати? Тобто, по-перше, мені ця сумочка, знаєш, як в чипи, не знаю, куди її. Ну, тобто, до чого ця сумочка, що вона мені тут змінить? Тут треба вже ціло відповідати цілому статусу. Є люди, які загалом і все для статусу купляють, і щоб виглядати багато. Я розумію, є також м, така думка, що ніби підніме свої стандарти, і тоді вже гроші самі прийдуть так, до тебе. Так, так, буде зликнути. Але можна і не обов'язково стандарти ем, підносити, можна просто цілі правильні ставити, ставити, що ти хочеш. Та, якщо ти хочеш бути мільйонером, то не обов'язково тобі купляти там, знову ж таки, круту машину і сумочку, і гроші прийдуть до тебе, мільйони твої прийдуть. Можна просто думати, складати бізнес-план, план розвитку, і рухатися в тому напрямку, і без сумочки можна стати мільйонером. Абсолютно згідно. В мене ще тут було кілька питань, власне, про твої основні професії, про податки. Я думаю, нам потрібно створити окремий ефір для цього. У нас вже час вийшов, запитань нам не задавали, ми вже годину часу з тобою спілкуємося, це дуже цікаво. Я би ще продовжувала, час просто пролетів незамітно, бо насправді дуже цікава інформація. Мені на рахунок фінансів цікаво усе, я хочу бути фінансово грамотною, я хочу розуміти дійсно свій дохід, свої розходи, як правильно контролювати ці свої розходи, щоб, в принципі, не транжирити гроші, як то кажуть, не тратити їх просто mm-hmm. так якось безнадійно, а якось, в принципі, їх відложити розумно, щоб вони мені і приносили цей самий дохід, і відчувати себе безпечно на ті самі пенсії, дай Боже, ми всі доживемо до цього віку. Дякую тобі величезне. Ти дуже розумна, хороша людина, Дякую. що ти ділишся з нами цим всім. Всім рекомендую від чистого серця. Я, мені Олю ніхто не рекомендував. Я реально зайшла на сторінку. Я просто з відкритим ротом читала всі пости. Дуже цікаво. Люблю дивитися всі твої. Ти єдина, чиї сторіс я не, не пропускаю. Дякую. Навіть коли ти розказуєш щось таке своє особисте mm-hmm. про життя. Дуже доступна інформація. Дуже люблю людей щирих, в принципі. Сама такою є і це мене притягує. Я думаю, люди десь вони так, знаєш, і знаходять один одного, оці такі чисті серця, добродушні. Дякую тобі величезно. Запитання до тебе на остаток. От, якби ти все-таки виграла оцей мільйон в лотереї, на що би ти його потратила? Я би його інвестувала 100%, бо ми часто думаємо, що ми зробили. Я би його інвестувала повністю, наприклад, навіть той самий S&P 500, під 10% річних ми б заробляли, і ми б з чоловіком поїхали в подорож. Повністю фултайм подорож, як мінімум на рік. Чого тобі? Я бажаю, що сердечно, нехай ваші мрії збуваються, Дякую. щоб ці гроші дійсно легко до тебе приходили і багато накопичувалися на усіх твоїх рахунках і кредитки, щоб вони, в принципі, і не тратилися. Кредитну історію, думаю, ти вже собі до тих пір збудувала. Щиро тобі дякую. Олечка, запрошую тебе ще раз до себе, бо реально ти є як податковий, в принципі, бухгалтер і дуже багато є питань про податках. Я думаю, ближче в нас до якого числа нам продовжили податки? Та вже, вже, вже прийшло, це 
17 травня вже було вже, там. Вже це був це останній срок. Ну, з нового якогось терміну ми ще... Я думаю, я можу вернутися в грудні перед початком наступного текст-сезону, всім порадити, як підготуватися до текст-сезону. Дуже, і... все. Я буду тримати себе на своєму такому листі гостей. З задоволенням запрошу тебе ще раз, бо дуже цікаво тебе слухати. Дякую ще раз. Усім нашим слухачам, шкода, що ви не задавали запитання, підписуйтеся на сторіночку. Нагадую, це буде Ольга через букву H, бо буква Г в нас в Україні, як букву H пишеться, нижня рисочка, Fox. А в мене було в сторіз, якщо ви підписані на мене, якщо ви підписані на сторінку в Фейсбук, і ім'я висвітлюється також. Ольга Зощук англійськими буквами. Підписуйтеся, дуже цікаво. І усім до нових зустрічей. Па-па! Па-па! Українське Незалежне Радіо